0: С вами 22 выпуск подкаста R&D Talk про развлечение, науку и дизайн. И с вами его ведущий Роман, который сегодня до 5 утра играл в Uncharted 4, а выглядит как будто бы и не играл совсем. Классная
1: Спасибо. И Александр Друсь, который узнал все, что можно узнать, заскучал и решил начать жизнь сначала в образе аватара Дениса. Это к сегодняшней нашей Да, расскажем об этом позже, а пока Привет. Привет. О чем этот подкаст? Он делится на четыре части. В первой мы рассказываем новости про науку, науку, науку и науку. И иногда еще про изучение и дизайн. Во второй части у нас тема. Тему сегодня принес Денис, я про нее знаю, но это не помогло мне <связать> подготовить для нее хоть что-нибудь. И в конце у нас рубрика развлечений, которая прицепляла некоторые изменения в этот раз. Мы расскажем про них. И в конце рубрики бампеж и хвалешь про хорошие и плохие дизайны нашей жизни. Поехали.
0: Начнем с новости о том, насколько диаметрально противоположными могут быть мнения людей и как можно потерять всякое желание что-либо делать. На прошлой неделе в интернете появился трейлер дебютный Call of Duty Infinity Warfare. И вот по состоянию на сегодня его уже посмотрели 15,5 миллионов человек, а количество дизлайков под этим видео достигло уже более полутора миллиона. Таким образом, вот этот вот дебютный трейлер Call of Duty, он стал... Самым дизлайкой видео. Самым ненавистным. Самым ненавистным трейлером, посвященным компьютерным играм. И вообще вошел в топ-5 самых ненавистных видео в интернете. Наряду с Сайм Гэггнэм Стайлом, Майли Сайрус и Джастином Бибером. А четвертого не помню кто. Между тем, самым большим лайкосборщиком по трейлерам стал дебютный трейлер Battlefield 1. Который вышел на 5 дней позже, собрал миллион и 150 тысяч лайков против 20 тысяч дизлайков всего. Напомним, что Call of Duty они решили делать свой сайтинг, перенести как в будущее, а Battlefield, на, наоборот, откатились во времена Первой мировой войны. И посмотрим, к чему приведет это сражение, пока Battlefield его значительно выигрывает, но я на самом деле жду и ту, и ту игру. Мне кажется, что и ту, и ту будет интересно в какой-то
1: степени. Я заметил небольшую тенденцию, которая вообще никак не связана с играми, но игра новой Call of Duty называется Infinity. Что-то там. Вот Делают ее Infinity Ward. А еще недавно на Dropbox анонсировали продукт Infinity, а на Infinity анонсировали продукт Dropbox. Слово года, как-никак. Исследователи из Microsoft Research представили технологию ввода для тачскрина, которая, кроме непосредственного нажатия на экран, Детектит еще и палец, который вы еще не нажали на экран То есть вы подносите свой палец к экрану И экран уже чувствует, что вот ваш палец там где-то нависает на нем, как в меч Фишка технологии в том, что она не требует аппаратного дополнения никакого для телефона То есть на существующем железе любой телефон, по идее, может уже применять эту технологию Она основана просто на софте Нету подробностей, каким образом это работает Точнее, оно может быть и есть, только в транскрипции доклада на конференции Где-то было представлено, но мы слишком глупые, чтобы понять что-то написано. Поэтому мы будем делать предположения. Ну, Мне кажется, например, что оно чувствует электронное поле вокруг пальца. да, И просто чувствительность экрана со створными способами повышена. И это позволяет применять эту технологию. В чем ее суть? На видео, показано, которое мы оставим ссылку в описании, показано, как это может быть применено в конкретных приложениях. И там приведен пример медиаплеера. То есть проигрывателя видео на котором нет никаких элементов управления до тех пор, пока вы не поднесете палец к экрану. То есть сейчас, как сделано, например, на Ютубе, вы тапаете один раз на экран, появляются элементы управления, плей, пауза, там изменение качества. А тут вы просто, где бы, как бы вы не держали экран, во-первых, рукой. Например, вы держите одной рукой, подносите палец, и в обычных вот сейчас вы не можете дотянуться до, 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 до верхнего края, не уронив телефон куда-нибудь. Особенно, если это телефон да, на Android или на Windows Phone, который обычно огромный, как iPhone, в принципе. А так вы можете его держать одной рукой, поднести к углу, и именно там появляются кнопки паузы, плей, дальше. Это выглядит потрясающе, и журналисты отмечают, что выглядит намного более удобным и инновационным, чем какой-нибудь 3D Touch от Apple. На мой взгляд, это выглядит даже более инновационно, чем недавно представленные технологии, когда ты просто по коже вводишь рукой, он считывает. Тут как будто просто ради того, чтобы сделать, а тут думают уже про то, как это будет применять. То есть Microsoft в этом плане молодцы. Продолжая новости
0: разных технических решений, программных на готовом железе, Tesla представила Model S с платной программной опцией увеличения емкости батареи. Здравствуй, будущее и для автомобиля. В общем, компания Tesla начали выпускать... У них есть две модели Model S, то есть Model покруче и Model похуже. И в одной из них батарея стояла побольше, а в другой поменьше. И из-за этого формировалась разница в цене, но Tesla очень правильно решили, что они тратят довольно много денег на то, чтобы производить Батареи разных емкостей Поэтому... Разные сборочные линии Да, то есть они решили упростить Этот процесс и сделали так, что Теперь в Тесле, которая стоит Дешевле, она стоит 71 тысячу долларов Поставляется то же самое оборудование Что и в старшей модели s 75 за 75 тысяч долларов Но в обеих версиях теперь стоит Аккумулятор на 75 кВт час но в модели младшей он заблокирован программно И если вы там забашляете, не знаю, кините монеток на 3,5 тысячи долларов вот в этот монетоприемник в Тесле, У вас откроется более объемная батарея И опять же говоря, что ну, если вам это не надо, вы можете это не открывать С другой стороны, если вам надо, то вот пожалуйста доплатите там 3,5 тысячи долларов Такая же тема с автопилотом, который недавно представили в Тесле, он программно есть и как бы любое железо, которое вот, любая железяка Тесла, которая сейчас даже самая первая ездит, она по сути получила этот вот зачатки автопилота. Но чтобы его разблокировать, нужно заплатить 3000 долларов. А можно попробовать бета-тест автопилота длительностью на один месяц, а потом придется покупать PS Plus.
1: Просто Процентов звучит фантастически. Так я представлял себе интернет вещей. Начинается с машины, возможно, потом дойдет и до микролюка когда-нибудь. Да, то есть там хочешь вкусный
0: обед там, Просто Можешь. покупаешь микроволновку, разогреваешь, а там фигня получается Покупаешь там DLC, которая называется, например, там Шеф Рамзи Ставишь хот-дог, <laughs> короче, разогреваешь, достаешь, а там э, стейк какой-нибудь, знаешь, там супер приготовленный, пропеченный Это какой-то
1: сейчас вот. ссылка на «Игру престолов» была? Ну а что мясо пропадать? Продолжим отрабатывать деньги, которые мы получили от Илона Маска сын наняла дизайнера голливудских фильмов, чтобы он разработал дизайн для скафандров компании. И наняла не кого-нибудь, а Хосе Фернандеса, человек, который ответственен за костюмы в «Троне» и «Обливиум Стоун Крузом». Если вы смотрели эти фильмы, то вы понимаете, что там люди, какой бы они комплекции роста не были, выглядят в этих костюмах просто потрясающе. Поэтому Ждем скафандры SpaceX и все опять захотят стать космонавтами Да, мне кажется, просто даже с точки зрения внешнего вида это должно быть очень эстетически круто. Да, потому что сейчас космонавты любят так вот, как эти мишлены. Бибендум. Вот этот вот... Еще этот... Не пряничный. Пряничный, да.
0: Зиффидный человек. Да, вот. Ну, кстати, Бибендом зовут вот его, специальная кликуха, кстати, в одном из наших подкастов мы уже говорили о том, что компания Virgin тоже наняла известного дизайнера для того, чтобы задизайнить костюмы для тех, кто будет летать на Новый вот тренд. Вот, э, самолетах компании Virgin, которые будут выходить на малую орбиту, и тоже выглядит все очень круто, очень стильно,
1: и как бы космос за стильными Вообще-то, начавшийся тренд на эстетическое украшение да, и отношение к космическим и технологиям именно с точки зрения так, чтобы это не только работало нормально, но и выглядело, мне очень нравится, потому что, когда мы смотрим какие-нибудь фантастические фильмы, там вот-вот... В частности, вот, «Стенд Република». Да, там все прям вылизано, все так здорово и прочее, там в троне все и в «Обливию» особенно, там корабли, роботы просто потрясающе выглядят. А когда ты смотришь, например, на фотки с Международной космической станции, там mm-hmm. как будто бы, ну, у тебя еще и то прибряннее и выглядит все нормально. Началось у SpaceX все с их кабины и интерфейсов, про которые мы уже рассказывали, которые выглядят вот именно как выглядят космические корабли в наших мечтах и детских снах, а теперь еще и костюмы. Очень здорово, если за этим последуют все остальные,
0: все космические бюро там России, Китая, Японии, это будет очень здорово и, в общем, лайк таким ребятам, как Илон маска и его компания. Следующая новость, в Нигерии, город Лагос собираются строить автоматическую монорельсовую дорогу. Над воплощением этой идеи работает компания SkyTrend, занимающаяся созданием и внедрением в эксплуатацию систем самоходных капсул. Вес каждой капсулы составляет примерно 140 кг, и вот по этому рельсу, который будет располагаться в 6 метрах на земле, ее нужно разогнать где-то до 200-250 км в час. Очень крутая штука. В общем, капсулы разработаны инженером Центра НАСА Долгом Малевицкий. И сейчас он совместно со специалистами Skytrain разрабатывает несколько видов капсул. То есть для одного человека, для двух, для четырех или грузовые капсулы. Почему это важно и почему это разрабатывается именно в Нигерии. Стоимость строительства одной метро обычно оценивается в 160 миллионов долларов. То есть там вот это вот все туннели-проходческие машины и прочее, это все очень дорого. А стоимость строительства одной линии вот этого монорельса составит всего 11 миллионов долларов, что в 10 раз меньше, даже больше, в 15 раз меньше, и это очень круто. Создатели думали о доступности своего изобретения, поэтому они думают, что сеть монорельсов можно будет как бы разветвить по всему городу и сделать остановки возле частных Домов жилых, возле университетов, крупных магазинов, и ты, допустим, выходишь из своего уника, своих хабзы, садишься в капсулу и едешь там вот по монорельсу со скоростью 250 км в час в центр
1: города. То есть ты экономишь максимум времени и проще. Вы можете спросить, откуда у Нигерии деньги вообще на такие современные технологии, это же в Африке, что им там вообще откуда? Но, как мы все знаем, в Нигерии находятся залежи вибраниума, и король Т. может позволить себе не такое.
0: к серьезным размышлениям о том, зачем нужен этот монорельс, недавно был скандал, связан с другой компанией, которая называется Skyway, очень похоже на SkyTrend, согласитесь. Они хотели представить всем струнную инновационную транспортную систему будущего, которая ну, тоже представляла собой монорельс. Представители этой компании обращались к разным политикам, крупным компаниям и прочим, предлагая спонсировать строительство вот этих вот Skyway дорог. А глава этой компании, некто Анатолий Юницкий, якобы один из самых богатых инвесторов и прочих, который не засветился ни в одном рейтинге, ну, понятное дело, что тут что-то уже не то. Не так давно эти ребята стали резидентами свободной экономической зоны Могилев, что у нас в Беларуси, после того, как их поперли из Литвы. В общем, суть в том, что в прошлом году этот вот господин Юницкий, он покорил мэрию японского (сюда) литовского города Шауляй, и там думали строить эту систему, но потом пришло письмо от как бы МИДа Литвы, которое запретили строить что-либо и вообще иметь отношения с этим господином, и вообще его как бы выслали из страны. Это решение поддержала как бы президент Литвы Даля Грибаускайта. В общем, она представила поправки к закону, когда вот всякие такие частные компании не могут строить какие-то объекты рядом с всякими государствами. Там, ну, понятно. В чем суть? Оказывается, что вот это вот Sky, Skyway это просто одна большая пирамида в данный момент и очень много людей, которые решили как бы вложить в нее деньги, попали, то есть как бы в пирамиду 21 века, когда вам обещают не МММ, просто доход на вот, стартап. Да, а на стартап. По сути, они сейчас ничего не строят, но я зашел нашел их группу. Там есть фотографии, где они строят какие-то такие опоры, якобы для будущего вот этого Skyway. Пока непонятно, где это, там какое-то абсолютно рандомное поле, и это похоже просто на мост строящийся. Но, тем не менее, вот будем смотреть, вот Skyway оказалась просто распилом денег, посмотрим, построит ли Скайтренд да, что-нибудь в Лагосе, ну и ждем, когда там его Маск созреет для своего гиперлупа. Еще одна новость. Я ее сегодня заметил на сайте disgustingman.ru.com.com. В общем, там была новость про то, что в некоторые тюрьмы близ города Калгари, в провинции Альберта, приходили открытки со Спанч Бобом и они оказались пропитаны метным Оказалось, что вот эти вот... все, что нужно знать про спать Оказалось, что вот эти рождественские открытки, они их как бы пропитывали жидким метом, об этом знали только заключенные, и в чем шутка? То, что на этих открытках было написано «Угадай тут для тебя». Особенно ребята из «Дизгастник Мэн» оценить иронию в шутке, чем славятся губки, именно тем, что все в себя впитывают. И именно как бы вот это... Послужил таким как кодовым, кодовой фразой про то, что вот эту открытку надо порвать на много маленьких прямоугольничков и кидать под язык, чтобы кайфануть. Вот. И, ну, в общем, очень странная новость, но я думаю сначала перенести как бы в дизайн, потому что с точки зрения дизайна это просто гениально, но ладно, пускай будет в новостях новый драг-дизайн. И последняя новость буквально одной строкой. Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич, которой мы все очень гордимся, и спасибо за Нобелевку. В общем, у нас в сентябре открывается Минский интеллектуальный клуб. Ну, как бы она выделит часть тех денег, которые она получила за Нобелевскую премию. И в чем суть будет этого клуба на базе нашего информационного портала Тутбай и их вот как бы пространство для разных угу. мероприятий, она будет организовывать встречи с известными писателями, художниками, учеными и прочими. Этот клуб должен будет быть бесплатным. И нашему двухмиллионному городу, в котором так редко что-то происходит, это будет. Как бы еще один хороший вариант, где провести время, где провести выходные и где узнать что-то новое, ну, кроме нашего подкаста. С новостями сегодня все, перейдем к теме. Два дня назад сидели мы в кафе с Романом и с нашим другом Ярославом, который уже появлялся у нас в подкастах, выпивали... Кушали и говорили о том, как бы у кого как пошли дела, а у меня так получилось, что в тот день мы с моей командой по «Что, где, когда» выиграли второе место на чемпионате республики по «Что, где, когда» и я ребятам рассказывал за суть этих игр, что это такое, почему мы этим занимаемся и почему это интересно. Вот, и как-то слово за слово решили мы поговорить сегодня О интеллектуальных играх и других развлечениях Для тех, у кого нет денег на новую часть Uncharted Ну, у которых голова все равно ларит Да, кто может направить свои извилины на благо человечества Начнем с того, во что я играю Что, где, когда, есть... Две разные версии. Многие из вас наверняка видели телевизионную версию игры, когда шесть господинов или го- госпожей <смокингов> в смокингах там сидят за столом, крутят волчок и отвечают на вопросы, которые прислали телезрители <смокингов> в... <смокингов> (смех) Да Примерно так В общем, это телевизионная версия игры И в чем ее примечательность? Это одна из тех, как бы, телефраншиз Которые идут вот сейчас по ТВ Которая была придумана в рамках вот Советского Союза в то время. Она была создана режиссером-владером Ворошиловым и Натальей Стеценко. Потом франшизу на «Что, где, когда» выкупили разные страны, я потом скажу, в каких странах это было, Ну, в частности США, у которых очень жесткий отбор на разные телевизионные проекты, выкупил франшизу на «Что, где, когда», но она у них, к сожалению, загнулась, но об этом чуть позже. Первый выпуск передачи вышел в эфир 4 сентября 1975 года и правила, в общем, они очень отличались от тех, которые были сейчас. Эта игра была построена на как бы прообразе игры «Счастливый случай», когда были две семьи, они сидели в своих квартирах. И играли, как бы, ну, отвечали на вопросы Вот, сейчас есть такой э, На ютубе канал, называется Клуб Серебряная Стрела, где м-м, Какая-то семья делает пародию На телевизионную версию своей Что, где, когда, но делают они пародию серьезно То есть они на полном серьезе играют вопросы Мы, наверное, ссылку на них оставим в описании Но это очень смешно, у них есть свой волчок Свой гонг, они вставляют этот, этот вот звук Волчка Выглядит очень круто, очень смешно Можно позалипать в это Так вот, сначала игра представляла собой такой вид, то есть был монтаж. Была одна команда в одной квартире, одна в другой. Монтировалась как бы между квартирами переходы при помощи фотографий. Показывали, как одни отвечают, как другие. В общем, скука смертная. И только потом вот эта вот игра начала развиваться. И спустя год только в игре появился волчок, который тоже не выбирал вопросы сначала, а сначала выбирал игрока, который будет отвечать. В общем, все это история. Зачем нам знать историю? Мы хотим знать, что было как бы современно. В общем, после распада СССР, что где когда? Вот оно уже было в в таком нормальном виде, как мы его видим сегодня, оно стало интеллектуальным казино. Там был слоган, то что каждый может заработать своим умом, и каждый вопрос, как сейчас, типа, вопрос имеет стоимость 1 балл. То есть, если ты на него ответил, ты получил 1 балл, если не ответил, зритель получил 1 балл. А тогда там были деньги, и каждый вопрос стоил какие-то деньги, там можно было делать ставки, и, в общем, тоже странное зрелище, можно посмотреть. Более того, по телеканалу ⁇ Ностальгия ⁇ иногда крутят всякие игры, но можно и на Ютубе найти. Советую посмотреть такое там, типа, самые смешные моменты, и что где, когда ли свои игры, где. Начинается дичь, где-то споры между знатоками, ну и все, наверное, видели тоже последний конфликт между Рафраном Аскеровым и Александром Друзем, но об этом, ладно, об этом тоже позже. Игра постепенно развивалась, развивалась, и из телевизионной версии игры родилась спортивная версия «Что, где, когда», которая сейчас очень распространена в странах СНГ, и вот в нее мы, собственно, играем. Чем отличается телевизионная игра от спортивной? В телевидении есть ведущий небольшой клуб, как бы со столом, да, где вы сидите и играете спортивная версия это допустим 50 команд Каждая команда по 6 человек, которые сидят в большом зале. Например, в Минске эти соревнования проводятся чаще всего в Минском дворце детей и молодежи. В мраморном зале, где могут вместиться, на команд 200. Но редко 200 команд там играют. Есть ведущий, который сидит на сцене и в микрофон зачитывает вопросы. Сидит на сцене. Ну так иногда не на сцене. многие болтают, такие. Зачитывает вопросы в микрофон. И у команды есть одна минута на то, чтобы обсудить эти вопросы. После чего каждая команда на специальных бланках, листиках, где есть номер команды и номер вопроса, пишет свой ответ. После этого они поднимают ответы вверх. Специально обученные молодые люди, ласточки и стрижи, это девочки и мальчики, собирают ответы, относят их жюри, жюри считает правильные ответы, заносят это в таблицу, как бы. В это время ведущий читает второй вопрос, ну и так далее, и так далее. Вот, вот в это вот мы играем, это называется спортивная что, где, когда», и на самом деле оно, ну, мне кажется, сейчас даже популярнее, чем элитарная версия телевизионной игры, потому что спортивная что, где, когда» развита как в Беларуси, так и в Украине, в России, в Азербайджане, в Казахстане, во всех странах СНГ и во многих странах как бы близлежащего зарубежья, в Эстонии, в Литве, Латвии, Великобритании, в Америке, то есть спортивная что, где, когда» можно найти везде, а телевизионная, например, уже не везде. То есть телевизионные версии есть в Азербайджане, в Армении, у нас в Беларуси, в Грузии, в Италии даже есть, ну понятно по франшизе, называется миллион, миллион майнд гейм и там реально можно выиграть миллион долларов, как бы, чего нельзя выиграть у нас, что где когда. Есть своя версия в Эстонии, в Украине, в Узбекистане, в Турции, в России, само собой. Это что касается самой такой старой основательной игры. В чем суть франшизы, то, о чем я говорил? Американцы выкупили франшизу на эту игру, и она у них называлась Миллион доллар Майнд Гейм, как она сейчас называется в Италии. Там тоже можно было выиграть миллион долларов. Правила, ну, точно такие же. Только команда была объединена людьми со схожими интересами. То есть там команда, допустим, не разноразвитых игроков, а там, допустим, команда журналистов. Вот. но ну, игра продержалась всего один сезон, она шла в дневное время, вы понимаете, что прайм-тайм это далеко не дневное время, тем более для интеллектуальных игр, Там домохозяйки что-то смотрели, здрасте, так не работает Когда мы учились на журфаке, у нас был просто интересный факт, отходя от темы, предмет, на котором мы разбирали разные передачи и, в общем, на разных основных телеканалах, таких как ABC, NBC, CBS в среднем в год приходит 2000 идей у разных телешоу, от молодых продюсеров, от молодых режиссеров, сценаристов. Из этих 2000 сразу отсеиваются порядка 1800-1900 идей, а до эфира по итогу доходят только две. То есть, когда решили снять «Игру престолов», там наверняка было идея снять не только «Игру престолов», а еще с десяток разных книг, там, не знаю, сериалов по каким-нибудь... Роману Злотникову <смех> и книги Много. Шпаги над звездами, что-нибудь такое непопулярное, но вот победила, допустим, это, поэтому мы знаем сериал Игра престолов, или именно поэтому мы можем говорить там Дэдпула, Дардевила и прочее. Помимо «Что, где, когда», есть еще другие виды интеллектуальных игр, очень распространенные именно в спортивной версии, но которые тоже возникли из телевизионной версии. То есть самая, наверное, популярная, вот, ну, с, во всяком случае, в Минске сейчас одна из самых популярных игр – это «Грудит квартет». В чем суть этой игры? Есть четыре команды. В каждой команде от четырех до 6 игроков. Ну, можно и от двух, наверное, но чаще четыре-шесть. Есть ведущий и... Три как бы блока вопросов Первый блок вопросов задается В открытую, то есть ведущий говорит Что вот сейчас будет четыре темы, мы играем Тему кони люди э, Чашки Кучи, кучи. <свят> <свят> вот. И команда, каждая команда Их четыре выбирает игрока, который пойдет на тему кони эти игроки выходят Садятся на четыре стула Не на два <свят> На четыре а Выбор побольше, выбор побольше. То есть, ну двум все равно не везет Берут в руки кнопки Которые определяют, кто будет первым отвечать И потом ведущий задает 5 вопросов на тему Кони Например, за 10 э, Кто смешался с людьми Кто-то нажимается Ответ отвечает Кони Получает 10 баллов Так, 20, 30, 40, 50 Если отвечает неправильно, получает минус Второй раунд вопросов, он полузакрытый раунд вопросов, когда ведущий говорит, что сейчас мы играем тему эм, паркет, вот, и выходит игрок, который что-то знает в паркете и надеется ответить как можно больше вопросов, и вот так вот четыре темы последний раунд — это закрытые темы, когда выходит игрок, и тут он узнает, что он играет, допустим, тему квантовой механики, хотя он там ну, вообще не одупляет в этом ничего, и вот такое чаще всего происходит, когда ты не очень готов к своей теме, но если вдруг так повезло, что игрок, который там тащит тему, допустим, как у нас Илья иногда выходит и там попадает тема реально есть такие темы, называются матричные То есть там, допустим, ответ начинается на букву B И второй там ответ на букву О, на начинается То есть и он там, допустим, выкнопывает 100, отвечает Вот это вот очень хорошо, очень заходит вот это вот «Эрудит-квартет», это он родился как бы вследствие своей игры. Свою игру вы, наверное, тоже видели все по телевизору, там, где вот господа в серых мантиях выбирали из списка вопросов вопросы, но свою игру мы играем индивидуальную, она по правилам почти как «Эрудит-квартет», то есть есть тема «5 вопросов», они очень отличаются, но «Эрудит-квартет» Как бы он скорее даже не на своей игре построен, а на такой игре, как Джепарди. В общем, Джепарди это американская телевикторина, которую придумал Мерф Гриффин. Чем этот мужик знаменит? Первое, он придумал Джепарди, второе придумал Колесо Фортуны. А Колесо Фортуны это поле чудес, которое мы сейчас знаем. Uh-huh. То есть мужик придумал два супер рейтинговых шоу, которые одно из которых вот там в СНГ сейчас Тикубович. Да, Якубович везет, оно там уже миллион лет идет. И здесь а Эрудит-квартет, он же Джепарди, он идет в Штатах до сих пор. И за время существования передачи у него там как бы полмиллиона или полмиллиарда вопросов, наверное, задали уже. А к слову, Эрудит не Эрудит-квартет, а Поле чудес было адаптировано под советское телевидение Владиславом Листьевым, пионером развития телевидения, у которого недавно был бы юбилей, ему бы исполнилось 60 лет, но, к сожалению, он трагически погиб. Вот. А кто знает, сколько бы еще гениальных шоу он мог адаптировать под наше ТВ. Есть еще некоторые игры, которые тоже можно назвать интеллектуальными, но они более авторские. Есть, например, такая штука, как «Бескрылка», когда есть три строчки, и вам надо закончить четвертую каким-то логическим образом. Чаще всего они пишутся, нам кто-нибудь пишет, а четвертая — это известная строчка, но она там по смыслу как-то догоняется. Есть... Помимо этого, Brain Ring Есть, помимо этого, тройки Ну, это все разные интеллектуальные игры Которые распространены вот в среде Тех, кто играет в что, где, когда Но, помимо этого, есть такая штука, как поп квизы о которых вы наверняка тоже все знаете У нас буквально три года назад Начался бум пап-квизов в Минске Когда Саша и Катя, я не помню фамилии Два, скажем так новатора, привезли антре- антрепренера, привезли попквизы в Беларусь, и сейчас их довольно много. То есть мозгомония сейчас у нас самый большой и обширный попквиз, который играет там раз в две недели, наверное, 400 команд. Ну, как бы суммарно это, наверное, как вот те же команды, что «Что, где, когда» играют, но проблема в том, что да, половина тех, кто играет в «Музгобонию» — это те же ЧГКшники, и они там тащат в основном. Помимо этого есть такие квизы, как «Мэтт «Бернард Шоу», они р- разные, отличаются разным качеством, разным, разными вопросами, разным уровнем вопросов. Если говорить о таких типа, интеллектуальных спопорницах, мне еще нравится кинотрек и мелотрек, которые тематически посвящены кино и посвящены музыке. В общем, если у вас в городах есть какие-то такие штуки, вы никогда в них не участвовали, попробуйте. Возможно, вам понравится, потому что я что-то когда попробовал играть, наверное, в восьмом классе, вот меня как-то так зацепило, что я уже там миллион лет играю и вообще не собираюсь прекращать. И есть такие люди, которые там уже, наверное, лет по 40 играют. И тоже не собираются прекращать. Но тогда надо хотя бы
1: свитер менять. Раз в десятилетие. Расскажи про вопросы. А, ну, про вопросы. Во-первых, как я их вообще придумываю, потому что дохренища. Просто надо какой то информацию копать. И кем кто-то этим занимается. Ну в общем, И в... потом я тебя просил подготовить самые сладенькие.
0: А вот насчет вопросов, самые сладенькие, я, конечно, забыл подготовить. Но сейчас расскажу, как это можно сделать быстро. Смотрите. Вопросы пишут редакторы. Есть редактор, который обычно начитанный господин, а может и не начитанный, но который узнал какой-то интересный фактец, и из этого хочет сделать вопрос. Вот. Допустим, вопросы, если вы хотите сами их там поиграть среди друзей, есть база вопросов «Что, где, когда?», ссылку на нее мы оставим в описании. Там можно как вопросы по «Что, где, когда?» найти, так и по своей игре, и по брейденрингу. Пишут их редакторы. Профессиональным редакторам за вопросы платят деньги. И на этих пакетах, то есть, допустим, какой-нибудь, там не знаю, Мишель Матвеев пишет, 500 вопросов, отдает их м, как, каким-то организаторам турнира, они ему платят деньги, потом, когда ты приходишь играть, что, где когда ты платишь организационный взнос, и как бы, эти деньги позволяют окупить пакет, плюс какие-то там расходы на организацию всей этой вот, бодяги. Получается, что как бы, вопрос может писать любой. Можете и вы написать свой пакет, вопрос только в том, что нужно очень знать специфику как бы, той ситуации, в которой сейчас вот игра обстоит, то есть, так называемые, типа, меты. То есть, если там все сейчас пишут вопросы по Тони Старку, то можете быть уверены, что играя там 10 игр, в 5 играх вы наскнетесь на вопросы Тони Старка по-разному, там, сложно выкрученные, допустим. но все они будут, как бы, про него, и поэтому людям, которые впервые приходят «Что, где, когда», порой бывает сложно, потому что, ну, раньше была очень популярна такая тема, и сейчас популярна в России то, что «Восьмой вопрос», «Что, где, когда?» посвящен Пушкину. Вот, это было популярно на детских турнирах, сейчас, это, по-моему, в России до сих пор культивируется, но как бы об этом часто забываешь. И когда на соревнованиях проскакивает какой-то вопрос, связанный с Пушкиным, но иногда огорчаешься о том, что, типа, блин, да это же такая вообще на школу была штука, а ты не взял. Вот Могут писать вопросы и сами игроки. У нас в Дзержинске проводится такая штука, как марафон, что где когда когда мы 24 часа без перерыва играем, что где когда. И вопросы пишут сами команды, ну и вопросы там, собственно, поэтому... Примерно такого уровня, который можно представить после 20 часов игры. Примерно так оно и есть. Допустим, член нашей команды Роман, он писал замечательные вопросы по сериалу Не то интерны, не то... Ну, там, допустим, у нас был вопрос... По... А, по шутке команды КВН, когда Кто? что, сейчас там что-то вроде, жена, механика Егорова родила от него... Что? Шестерню. Шестерню. <смех> да, то есть понятно, что эти вопросы там баянистые-баянистые, и это как-то они построены на многие на шутках, многие на каких-то известных картинках, но тем не менее встречаются и интересные вопросы. Вот сейчас попробуем нагуглить какой-нибудь случайный вопрос. Вот, допустим, вопрос номер один. Описывая гибель Титаника, леди Дафф Гордон вспоминает, что корпус корабля, задравшийся почти перпендикулярно к поверхности моря кормой, напоминал его. Его – это вот форма на то, что вам надо ответить. Иосиф Бродский считал его синонимом капитуляции, однако отмечал, что в совокупности со своим соседом он обретает ровно противоположный смысл. Назовите этого соседа. Вот. В общем, смотрите, правильный ответ средний палец. А, ну, да, ну да. это как бы либо на знание Бродского, либо как бы крутить на то, что вы начинаете перебирать, что может вот так вот торчать, что это вам напоминает. То есть, если вам напоминает Чего хер, хер у меня для вас это плохие новости. А Почему знак капитуляции? Ну, смотри, знак капитуляции как бы это, ну, говоря факты ты когда показываешь факты, сдаешься. Вот, но в купе со своим средним, это Виктория, это будет победа. То есть, типа средний указательный как знак победы. То есть, всегда в вопросах есть какой-то второй факт по которому вы можете дойти до этого mm-hmm. то есть что где когда важны знания но Можно логику столь сказать. же важна логика вот mm-hmm. в этом большое отличие что где когда от своей игры где чаще всего нужны знания и тем более от поп-квизов где Часто все смешано и непонятно. Вопрос не то на логику, не то на знания и поэтому у меня порой пригорает от того, когда вопрос какой-нибудь супер хитро выкрученный, а ответ, ну, я понимаю, что ответ, там, допустим, лысый конь. И ты понимаешь, что ну как-то отвечать на это лысый конь, это странно. Вы что-нибудь другое придумываете, а ответ действительно лысый конь, и становится как-то грустно, больше не хочется играть, но тем не менее, как бы атмосфера такой более отвлеченной, нежели что где когда игры, где можно просто выпить пиво и посидеть, поотвечать на глупые вопросы и как бы продемонстрировать, что ты могешь. Но это тоже
1: дорогого как стоит. называется еще раз игра там, где сначала выходит один на тему, потом Это Рудит Квартет. Расскажи, как ты затащил Рудит Квартет. Да, ну... Мне очень
0: понравилось. Не, у нас, короче, ну, по-разному тащит Рудит Квартет. Опять же, бывает, что когда там, типа, нравится тема, когда не нравится тема. Мне очень зашла тема про, вот, недавно про когда там на теме по сути если ты берешь три ответа, ну это уже считай там затащил. У нас бывали варианты, когда там 5 вопросов можно было втащить но на теме с механизмами, то есть я там ответил за 20, за 30, за 40 вот, и это как бы уже 90 очков, а 90 очков это может быть ну, такое очень большое преимущество в сравнении с другими командами, потому что у нас бывали случаи нашей команды, mm-hmm. когда мы проходили примерно так. Мы выходим и на первых четырех темах делаем минус 50 в общей сложности. И результат примерно такой. Одна команда имеет двадцатку, другая команда имеет 10. У одной команды 0, у нас минус 50. И всю оставшуюся игру мы стараемся выбраться из минус 50 и как бы получить чуть больше в плюс. Вот И таким образом мы на этот чемпионат выбрали тактику не минусить, но все равно на некоторых темах я там делал минус. Пятьдесят стабильный капитан нашей команды, прекрасная, я назвала минус 90, но она молодец, то, что она оттащила потом, и там трижды я купила этот минус. В общем, сложно сказать, типа, когда ты затащил, например. Про эту, про а, скандинавскую, эту, про, про скандинавскую да. да. Выходил как-то на тему по скандинавской мифологии. Это было не в этот раз, это было, кстати, в прошлом году. Или когда, когда мне очень зашли. Вопросы по мифологии, там, где типа за 10 был Мьёльнир, за 20 был там, Игдрасир и прочее То есть там для тех, кто более-менее разбирается в скандинавской мифологии, было бы довольно просто А мне как-то прям вот так вот зашло Я вот не помню, не то типа 150 на теме было, не то сотка В общем, ну, было вообще очень типа... Вышел ой, ой, как ой, царь пошел. просто Вышел как царь, как, как, как конунг Поднял этот молок и пошел, достойный Да, типа того И, кстати, что касается рудит-квартетов, тут как бы в чем особенность? В команде важно, чтобы люди занимались разными вещами и разбирались. То есть я, например, не могу в математику и в географию. А у нас вот есть Илья, Чуть Берлин. Не можешь в географии. Ну, в меньшей степени, чем человек, который учился на геофаке. Вот у нас есть Илья Берлин, он очень как бы разбирается хорошо в математике, в физике, не в географии, нет, в литературе, на удивление. То есть в поэзии серебряного века, там, в бродском, в и прочем, то есть, как бы, он дает мне фору, даже учитывая то, что я учился на журфаке, учился вроде бы неплохо. Хотя вот там что-то. Надо было писать. Я уже закончил, а ты до сих пор учишься, второй год оставили. Также, например, есть ну, там Яна, которая в большей степени разбирается в английской литературе, или Сережа, который разбирается в музыке, там Андрей, который больше разбирается в комиксах и гикокультуре, или роман, который разбирается в спорте. То есть это все очень важно в таком, как бы, чтобы все в команде имели какую-то роль. Вот, как видишь, то есть типа, у нас все во всем разбираются, кроме меня. Но когда-нибудь я выйду на тему подкаста и возьму на ней 150. Да,
1: тебя спросят, как раскрутить подкасты, ты завалишься на минус 150. Ладно, давай завершим, расскажи про то, если человек хочет заняться этой штукой, с чем ему лучше начать, Да, что гуглить вообще Все
0: очень просто, если вы живете в Беларуси, то тут Все просто. Находите ближайший турнир по что где когда, просто заходите что где, когда в Беларусь или что где-то в России, в Украине, ищите ближайший скорость. Есть какой-нибудь хаб такой, типа в интернете, чтобы. Ну, комьюнити ВКонтакте. Вот они, как бы да, комьюнити, но они везде локальные. То есть, типа, есть просто группа большая, которая что, где когда, но она посвящена скорее всей игре. А так есть, конечно, комьюнити, какие-то локальные. Я вот не могу сейчас сказать насчет российских, там. Ну ты с 8 класса как-то затащился. И да. Не можешь представить, что кто-то может с стороны не знать. знать. Нас что-то где привел. Старший брат моего одноклассника очень хороший в свое время, игрок Леша Васильков, игрок команды Тундра, по-моему, или Тайка, как-то так они назывались, они там были какие-то многократные чемпионы. Поспрашивайте у друзей, погуглите просто соревнования по что-где-когда. Они проводятся в городах от малого до великой, даже если вы живете где-нибудь за полярным кругом, я думаю, у вас будет свой локальный клуб по что-где-когда. Если вдруг вы играете, то привет вам большой, это какая-то такая, есть братья, которая, ну, когда ты узнаешь, о, там, типа, о, ты тоже ЧГКшник, и начинается там, типа, что за команда, что то, что это. В общем, привет от команды, имитируем сарказм, и в добрый путь. Перейдем к развлечениям, и начнем с того что 14-летний молдавский школьник заработал 4,5 тысячи долларов за месяц. А ты нет. Каким же образом он заработал, он продавал свою собственную игру, которая сейчас вышла в Steam.
1: Случит, конечно, начало ты даже не Продавал свою собственную игру. Игру, игру. с Метал Металл в Стиме. В
0: общем, этот парень был загнанным школьником, которого папа бронил за то, что он только играет. Папа программист бронил за то, что он долго играет, хотя в интервью он говорит то, что он не так уж долго играет, по 30-40 минут в день, но тем не менее он решил, что хватит быть просто геймером. В 14 лет пришел к этому решению. Хватит быть геймером, надо как-то переводить свое увлечение. Да, я тоже в это время решил, хватит быть геймером и пойду журналистику. Вот черт. Один я не решил в 23 года, что хватит. Нет, в общем, он скептически, Его отец относился к тому, что он играет в игры, поэтому сынишка решил разработать свою игру и разработал игру самолетик, которая продается в стиме за 0.99. Ссылку мы оставим в описании. По код... было бесплатно, а потом 0.99, потом... Потом... Можете... да, там, по кодовому слову Андзитол вам делают скидку. Ха-ха, шутка. Господи. В общем, как только эта игра начала хорошо продаваться в стиме, и его базе на карточку прилетели 5000 долларов, он перестал скептически относиться к сыну и сказал: типа, вот, молодец. молодец. В общем, самолетик это инди-шутер, в котором вы управляете самолетиком, уничтожаете другие корабли, большой портрет Гитлера. И, в общем, там очень странное описание, то, что в, этом, в этой игре есть 60 FPS, поддержка 4К, Гитлер водка и самолета. И два цвета, по-моему. И два цвета, да, черный и красный там еще полтона да. В общем, игру уже скачали более 50 тысяч человек и сейчас как бы онлайн более 13 тысяч в нее играют. Ссылку, как я уже сказал, мы оставим. Посмотрите, может вы захотите поддержать руб... папу этого сына. Папу этого сына и вообще вложить долларов на развитие Молдовы. Но, тем не менее, вот такая вот игра есть. Не знаю, надо, наверное, попробовать будет. Парень молодец.
1: Более популярным развлечением вышла Uncharted 4, в которой я играл сегодня до самого утра. Про него мы что-то рассказывать не будем, потому что это, как всегда понятно, 10 из 10 у кого есть PlayStation, тот уже купил, уже играет, а у кого нет PlayStation, тот уже купил PlayStation, уже играет. Расскажем только про то, что у нас на днях недавно вышел Long Read по Uncharted 4, где мы с ребятами с сайта год.вг рассказываем про историю Uncharted, про первую часть, как создавалась, с чего это все начиналось, про медиа вселенную, то есть какие игры, книги, фильмы, множество всяких разных продуктов, связано с инчаткедом и про каких-то знаменитых авантюристов, у которых разработчики брали идеи про их приключения. Ссылку у нас уже есть на сайте, мы и на бы это опубликовали. Если вы еще не видели, почитайте. Много интересной информации, и все это красиво сверстно выглядит как журнал прямо в интернете. Похвалил сам себя. Молодец. Ну, пожалуй, на раз это
0: все, и мы перейдем к менее популярным играм. Например, есть такая простая игра с очень интересной механикой и крутым оформлением Black. Я ненавижу эту игру. Почему?
1: Я <смех> разочаровался в своей <смех> способности чертить в во- воображении линии. В общем, игра это головоломка, <смех> <смех> головоломка
0: которая вам нужно, вот у вас есть кружок в центре, а черный, в который вы не должны попасть линии. Есть разные разноцветные кружки, и вы должны как-то одним расчерком руки начертить такой завиток, который бы, там, пролетев по экрану по определенной траектории, собрал все кружки и не попал в черную
1: <laughs> что так. Да, это, вы чертите какую-то, какую-то линию, и по сути это траектория не, не знаю, как это назвать. Пат- вращение, что ли? траектории. То есть, выполнив вот эту траекторию, этот шарик... Начинает повторять эту же территорию с той точки. То есть э, нужно как-то вообще э, очень хорошо в геометрию <laughs> уметь, потому что я дошел где-то, ну, там, не знаю, до 10 уровня и уже все. У меня. Ну, первые уровни больше в везении скорее
0: уметь надо. Да. То есть, там довольно просто. Тем не менее, эта игра есть для iOS, есть для Android. Ее разрабатывали два брата. Автор при- принес своему брату эту игру и сказал, типа, что вот как тебе эта игра. И он сказал, что, господи, это просто, типа, это experience, в котором э, соблюдены прекрасные механики, глубина и Bauhaus дизайн. В общем, oh, и автор сказал, что, ого, нифига себе. Короче, говорит, мой брат может такие сложные вещи сказать об этой игре. Наверное, она действительно сложная, но нет. Она очень простая, сука, мы на нее тоже Ну, на сайт этой игры, и вы сможете уже перейти на iOS или Android, скачать ее. С развлекалом на сегодня все, перейдем к хвалежу.
1: Первого у меня хвалеж насчет дизайна, и опять японского дизайна. (сывает) В прошлый раз у тебя был хвалеж японского дизайна, не в прошлый раз когда-то, а теперь у меня. В общем, есть такой дизайнер японский, Харуками Сава, который нам... Собственной выставки в Таиланде, в, извиняюсь, в Тайване. То есть, чувак уже довольно прошаренный, раз у нее своя выставка, представил дизайн аквариум. Первые же картинки, которые вы увидите, открыв ту ссылку. Прямо сейчас это сделаете, просто выносят мозг. Берешь. Как делает как крутой дизайн? Берешь привычную вещь и, и вымераешь в аквариум. Нет, выворачиваешь ее наизнанку, в буквальном смысле. Ого! Круто! То есть, если вы до сих пор не открыли ссылку, это выглядит как. Большой аквариум, в котором внутри плавает еще один аквариум, такой привычный, круглый, в котором находится вместо воды воздух, и рыбки плавают. Вокруг него, как будто в воздухе, а аквариум пустой. Выглядит потрясающе, и это одна из работ, то есть у него целая серия работ, посвященная аквариуму. Там все естественно, как и во всех японских дизайнах, Просто вот эта геометрия и какая-то работа с пространством. Чувство формы. Да, и минимализм, естественно. Играет на фоне потрясающая музыка, выложена на Vimeo, раскрывая на весь экран и наслаждайся аж две минуты. Посмотрите, порелаксируйте. Как я уже говорил, сидели мы
0: в кафе с Ярославом и Романом, и вот Ярослав рассказывал нам про одно приложение, одну функцию, которая есть у него в телефоне. Ну, про смешной контекст мы расскажем потом. В общем, в 2009 году Алан Мамеди и Намии Зариньям, Зарин Халам сложная фамилия, они хотели получить возможность узнать, кто звонил им на телефон, когда у него был пропущенный вызов, и при этом телефон не определялся. И, в общем, с этой целью они как бы создали приложение, потом ну, не они, а группа разработчиков, и назвали его True- TrueCaller. В общем, TrueCaller это приложение, которое позволяет вам получить доступ к базе, в которой есть там уже миллионы абонентов. И из этой базы это приложение как бы парсит этот номер. И если вдруг у вас он в телефонной книге не подписан, он находит того, у кого этот номер подписан, и... Вам как бы добавляет это в телефонную книгу. Но.
1: Если вы у кого-то в телефонной книге подписан как Вася Мудак. Сладкий ублюдок, там, не знаю, да. Леха три сантиметра. И знакомитесь там с девушкой или
0: парнем, да. то. Не То спешите давать номеров. Не спешите скачивать это приложение, но ссылку
1: мы в него тоже оставим, на самом деле довольно удобная вещь. Если это... вам кто-то названивает из какого-то незнакомого номера, например, да. мне вчера кто-то звонил из Польши, я скачал специальное приложение, чтобы ну, мало ли там что-нибудь есть, какой-нибудь информации не, не казалось, ну скорее всего они туда попали, правда ничего себе, надо было набрать номер, чтобы из Польши попасть к нам на тот номер.
0: Тем не менее, приложение довольно удобно для вас этот, знаете, такие желтые страницы, когда вот вместо того, чтобы искать идти типа, по каким-то базам, чьи то номеры, и переживать не
1: Никак и или это да, звонит. Так как я журналист, который, в отличие от нас, работает в газете, и, то есть настоящий журналист, он как-то знакомился с каким-то человеком, ввел его номер в базу и узнал, как его зовут еще до того, как он познакомился настолько близко и с ним. У него это
0: был шок, типа, да. а, кто ты? <свят>
1: чёрт. Следующий хвалёшь по поводу того, как некоторые люди умеют развлекаться. Они не сидят и не играют в Uncharted и смотрят, как там в некоторых каких-то странах человек бегает по каким-то замкам, горам и ищет деревные сокровища. Они придумывают свои потрясающие развлечения, и некоторые просто... Эти, короче, люди победили в развлечении. Они э, скайдайверы, они сбросились, прыгнули с самолета и сыграли в квидич. Я видел, это видео просто. Вот, они конечно выглядят очень типа смешно, когда вы их литур, дует ветер, они вот так вот. Но какие-то друганы, скорее всего, набухались как-то, решили, давайте сыграем в квидич. Мы skydivers, нам в небо это наша, наш мир. Они взяли мертвые, спрыгнули с ними из самолетов и перебрасывали друг другу мячик. Выглядит опасно, и наверняка это очень
0: адреналиново. Гораздо более адреналиново, чем анчарта то или что, где когда. Я бы, наверное, такой не решился, потому что мне Ну, это что как бы обычно С метлой как-то не очень удобно потом парашют раскрывать и прочее. Выкидываешь и все. Представляешь, тебе прилетает метла, тебе просто ты лежишь, загораешь. И так
1: нибудь 2000
0: Главное, чтобы она тебе прилетела нормально, чтобы. Да, и не воткнулась куда-нибудь. Хвалешь на этом сегодня все. Есть еще один бомбеж.
1: Ты прав, Денис, есть у меня бомбеж. Буквально состоит из двух слов, хотя должен был состоять из одного и не находиться в рубрике Бомбеж. Ходил я недавно на первом сети, который называется Гражданская война, а не противостояние. Это как бы связано с моим бомбежом. И там был трейлер Новый звездный воин спин Помните, изгой вот этот... один. Да. Я очень надеялся, что это кинопоиск. Так, выпендрились. Нет, на огромном экране, русскими буквами с анимацией, все как положено. Изгой дефис один. А я видел эту вспышку позавчера. Где-то, Где-то в районе твоего. Да, дома. В, в районе себе Если вы знаете английский, хоть, я не знаю, это, по-моему, школьный уровень. Фильм называется «Rogue One, и по русски, если дословно переводить, это получится как-то тот, который изгой. Либо просто изгой, изгой, да. Гой. Изгой". Просто представьте себе какую-нибудь толпу народа, и когда, например, кто-нибудь по-английски спрашивает, кто из них главный, называют там, например, the tall one, типа тот, который самый длинный, или а тут в случае the Rogue one, типа тот, который изгой. Как можно было это перевести? Изгой один, просто взяли вбили два слова в Google.
0: Кстати, капитан моей команды по что где когда сейчас пишет диссертацию по субтитрам в разных фильмах, в частности про Звездные войны. Она пишет, если вдруг у вас у кого-нибудь там внезапно завалялись какие-то интересные примеры субтитрования и вот конкретно Звездных войн, я буду очень рад этому
1: письму. Убей пластик. ваши сами знаете что. Помоги. Ей. Буду очень
0: рад вашему письму на на почту или лично мне или просто где-нибудь напиши комментарий. Да. да. <смех> на этом у нас сегодня все. Спасибо, что слушали подкасты, остаетесь с нами. Спасибо за то, что подписываетесь на нас в Твиттере, Твиттере, на Сау на Ютубе. Комментите на kanobu.ru и на нашем сайте. Пожалуйста. Давайте уже там поскорее. А с вами были Роман, Денис. Оставайтесь хорошим. Пока.